0: Nåd var med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i episteltexten på söndagen före pingst. Så skriver aposten Paulus i sitt brev till församlingen i Rom, det åttonde kapitlet och från den trettioförsta versen. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött jag än mer. Den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, far eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen- vi räknar som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag är viss. om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat. Skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. När jag har predikat här. I Uppsala så har jag ibland tagit fram en klar och tydlig vers med ett rent evangelium och sagt att om det är ett enda ord som du skulle kunna ta med dig i liv och död, i medgång och motgång så är det just den här versen. Nu kanske ni har märkt några av er att det har blivit flera gånger. Jag har hittat sådana verser, verser som har ett klart och tydligt evangelium som sammanfattar mycket om vem Gud är och hur han ser på oss, luften om Guds kärlek och om sorg Dagens text ger mig inget annat alternativ än att ge oss ytterligare en minnesvers. är gud för oss vem kan då vara emot oss låt oss säga det tillsammans är gud för oss vem kan då vara emot oss kan det tydligare sägas om vilken gud vi har om hur han är och hur han ser på oss. Gud är för oss. Han står på vår sida. Han är med oss och han är för oss. Emot oss. Emot Guds barn. Emot alla som är i Kristus finns otaliga saker. Så när aposteln frågar vem. Kan då vara emot oss. Så, så handlar det inte om att det inte skulle finnas någonting som ifrågasätter oss. Som sätter krokben för oss. Att till och med sånt som plågar oss. Det handlar inte heller om att Gud inte skulle ha själ att vara emot oss. Han säger inte heller att Gud är för allting som vi är eller gör att Gud är för oss i alla våra tokerier när vi inte lever som ett Guds barn borde göra. När vi ägnar våra tankar och känslor åt saker som inte gynnar Guds rike. När vi tänker och handlar precis tvärt emot vad Guds bud lär oss. När vi inte älskar Gud och vår medmänniska vår nästa på det sätt som Gud vill. Gud är inte för sånt. Gud är på vår sida. Tänker den rysk-ortodoxe patriarken Kirill av Moskva. När han vill signa ryska soldater som invaderar Ukraina. Men Gud är inte på krigets sida. Han vill inte att människor våldtar och mördar. Gud är på sina barns sida. Gud är också på de otroliga sida i viss mening. I den meningen att han älskar alla människor. Och vill alla människors frälsning. Men det är inte de han talar om i dagens text. Det är de han talar om i vers 28. Vad står det där? Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa- för dem som är kallade efter hans beslut. Till dem man i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den först bland många bröder. Och dem han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Det känns kanske inte alltid så. Om Gud är för mig... Hur kan det vara så att så många saker i omvärlden är emot mig? Kanske någon tänker... Det faktum att saker och ting inte går min egen väg tyder inte på att de här orden inte handlar om mig. Ja, aposteln talar så sagt inte om att motgångar inte kan drabba Guds barn. Tvärtom, i sin text räknar han upp en hel rad saker som faktiskt kan drabba Guds barn och drabba Guds barn Jag som på tydligt sätt drabbade de kristna i de församlingar i Romariket som aposteln själv hade grundat. Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet? Fara eller svärd? Ja, han citerar till med psalm 44, vers 23 i vers 36. Det står ju skrivet För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Och ändå visste även salmisten om det som aposteln Paulus talar om. Vi läser ju i den 118 salmen och den sjätte versen. Herren är med mig. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra med mig? Herren är med mig. Han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är det ungefär samma inställning som aposteln avger i dagens text, är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Det vill säga, oavsett vad som händer, så finns det liksom inte i jämförelse med det, vi, det jag har i Gud. Det vi har i Gud, alla Guds och jag förlorar ingenting av större värde eftersom det jag har i Gud är ännu större. Aposteln förklarar hur Gud bevisar att han är för oss. Och allt han skänker hos sin son. Allt det som är mer värt än allt den här världen kan erbjuda eller den här världen kan ta ifrån oss. När han säger, vers 32, han som inte skonade sin son, utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Att Gud är på vår sida visade han genom att han inte skonade sin son. Sin enfödde son. Jesus Kristus, Guds son, föddes i Betlehem. För vår skull. Han blev människa. För vår skull. Han levde ett liv i lydnad. För Guds slag. För vår skull. Och som oskyldig lät han sig dummas. För vår skull. I vårt ställe. Gud fadern skonade inte sin son. Han lät honom lida och dö i vårt ställe. Jesus Kristus tog frivilligt på sig vår synd, vår skuld, vårt straff. För att Gud fadern skulle skona oss. Vi behövde inte utlämnas- till Guds rättvisa dom, därför att sonen, som det står i texten, utlämnats. Och så uppstår han på den tredje dagen ur sin grav, med en förhärlig kropp, och efter 40 dagar uppstiger han till himlen, till den himmelska tronen, för att som kung härska på Gud Faderns högra sida, och därifrån sänder han den helige ande hjälparen. Till sin kyrka och han har lovat att en dag komma tillbaka synligt på himmelens skyar för att skapa en ny värld åt alla troende. Nya himlar och ny jord. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Och i de efterföljande verserna så förklarar han vad det är han skänker. Det är tre saker han tar upp. För det första, Guds frikännande dom. För det andra, Kristi förbön. För det tredje, Guds eviga kärlek i Kristus. En frikännande dom, Kristi fördom, förbön. Guds eviga kärlek i Kristus. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Vem? Aposteln menar inte att någon ska svara på den frågan. Det är en retorisk fråga kan man säga. Den har ett svar. Men det svaret är någonting som ska uppstå hos läsaren. Det är ett vackert språk. Att lägga ut frågor. Men det är sant. Och aposteln utbrister på samma sätt i första korinskbelets femtonde kapitel och den femtiofemte versen. När han talar om Jesu försoning. Men där svarar han också på de här frågorna som han kastar ut. Vad är han säger där? Första kor 15 och 55. Du är död? Var är din Udd? Var är din Udd? Du är död. Vi börjar från början. Du är död. Var är din seger? Du är död. Var är din Udd? Var är den? Dödens Udd, synden och syndens makt kommer av lagen, men Gud, var ett tack som ger oss segen. Genom vår Herre Jesus Kristus. Gud är för oss. Inte bara i den mån vi lyckats hålla hans lag. Lyda hans bud. Inte bara i den mån vi lyckats förbli troende och bedjande. I den mån vi förblir kärleksfulla och goda. Han är för oss redan på korset. Han är för oss genom dopet. Han är för oss när han förlåter oss genom den heliga avlösningen. Han är för oss när vi tar del av nattvarden, allt det sakrament, Kristi kropp och blod under bröd och vin. Där visar han att han är för oss. Romavrivet 8 har ett rättegångsscenario, alltså det finns ju rättegångstermer här, precis som det finns i, i Romavrivet 3. Gud är domare, människan sitter på den åtalades bänk, bevisen är tydliga, vi har missat att vara så kärleksfulla som vi borde. Vi misslyckas med att ha så rena och kärleksfulla tankar. Som vi borde ha. Vi har inte alltid räckt ut handen till vår medmänniska, vår nästa. Vi har inte alltid sagt goda saker i rätt tid. Och lagen föreskriver en fällande dom. Syndens lön är döden. Tänk så fantastiskt. Att han som skulle döma oss. Är på vår sida. Inte på grund av vår oskuld. Utan på att Jesus Kristus Guds son. Låtit domen falla över sig själv. Skulden är betald. Straffet är avtjänat. Och därför kan aposteln säga vadå? Vem kan? Vem kan anklaga? Guds utvalda. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är med den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Eller för att sammanfatta. Vi säger det tillsammans. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Känner du att samvetet anklagar, att Guds lag anklagar? Låt oss ge samvetet och lagen rätt. Ja, vi har felat. Men Gud har ändå frikänt oss. Han har förklarat oss rättfärdiga. För kristisk skull, i honom har vi syndernas förlåtelse. Jesu, hans sons blod, renar från all synd. Först han hans 1 7. I oss själva är det mörkt, men inför Gud står vi klädda i Jesu Kristi rättfärdighet. Och den redningen skedde redan innan vi såg den. På korset. Genom Jesus är allting färdigt. Och om det fortfarande är saker som skaver och klämmer. Kristus, Guds son. Vädjar för oss. Ber för oss. Precis som han vädjar för oss. Precis som en advokat. En försvarare. På Gud, Faderns högra sida. Kristus, Jesus. Står det i dagens text. Är den som har dött. Ja än mer den som har blivit uppväckt. Och sitter på Guds högra sida. Och ber för oss. Aposteln Johannes skriver. 1 Johannes 2. Vers 1. Mina, ba, mina kära barn. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus som är rättfärdig. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Det är väl ändå, bröder och systrar, det är väl ändå det största och viktigaste att vi är rättfärdiga inför Gud för kristens skull genom tron. Då är vi ju också hans älskade barn och medborgare i hans rike. Då har vi löfte om att på den yttersta dagen uppstå med våra förhärliga kropp, förhärligade kroppar för att för alltid få leva i en ny värld, en ny jord. Med nya himlar. Och då förbleknar ju allting av det som vi tyckte var motgångar. Du får en faktura från kronofugden på hundratusen. Försomliga. Det kan ju där innebära en katastrof. Man måste gå ifrån hus och hem. För den som inga pengar har. Men om man samtidigt har vunnit hundra miljoner på lotteri eller fått hundra miljoner i testamentet Då betyder det ju ingenting. Eller hur? Om man ingenting har så betyder en sak katastrof. Har man fått mer, då betyder det ingenting. Och på samma sätt ger aposteln de rätta perspektiven. Så vi måste påminna oss ibland. Vem kan skilja oss ifrån Kristi kärlek? Nöd? Eller ångest? Förföljelse? Eller hunger? Nakenhet? Kara eller svärd. Det står skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom som har älskat oss. Ty jag som att varken död eller liv. Varken änglar eller förstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. I Sverige har vi kanske inte de stora bekymmer som församlingarna i romariket kände av när judarna förtalade församlingarna konspirerade mot församlingarna när romarna började dra de kristna inför rätta när de utelämnades till förhör, till tortyr, till död när de fråntog sina hus och hem ja, sånt hände under de första århundradena och det hände idag i, i Mellanöstern för de kristna där Men samhället börjar också dra åt tyglarna för de kristna här i Sverige. Man, har ni läst det? Man vill stänga ner kristna skolor. Det finns ett förslag på det i alla fall just nu. Att man vill stänga ner kristna skolor. Man vill dra in statsbidrag. Man får tycka vad man vill om statsbidrag. Men man vill dra in statsbidrag till kristna församlingar. Som inte är HBTQ-certifierade. Vill man dra in bidragen för dem? En avhandling nyligen av Karin Kittelman Fl Flensner. För bara ett par, några år sedan, par år sedan. Visade att en ateistisk grundinställning råder i flera skolor. Religiösa upplevdes underkassade. Ta sig märkliga, irrationella regler och man kunde tala om dem som ointelligenta eller psykiskt sjuka. I svenska skolor. När man frågade ut kristna ungdomar i svenska skolor om hur de upplevde det så svarade man att vi måste alltid försvara oss. En lektion var jag tvungen att gå ut för att de började attackera mig. Jag orkade inte vara kvar. Lärarna verkar tro att de är rebelliska när de angriper kristen tro. De tror att de attackerar makten, men de är bara mobbare. Så var det eh, några elever som svarade. Och så kan det också vara på arbetsplatser. Man upplevs udda. För att man inte rättar sig i ledet. Ja, folk är emot den ibland. Så kan det vara. Men det viktiga är vad dagens text lär oss. Vad då? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Romar 8:31. Luther upplevde samma sak på sin tid med problem följelse när Povens allierade förstar rustade sina styrkor mot lutheranerna i, i norra Tyskland. Luther diktade i salmen Vår Gud, han är vår fasta borg. I Luthers psalmbok 926, vers 4. Och tar det från oss hem... Barn makar liv och lämn. Allt sammans kan de få. De vinner dig därpå. Guds rike vi behåller. De kan ta det som är tillfälligt och begränsat. Sånt som är ett sandkorn i evigheten. Eller hur? Det betyder ingenting, för vi har ju det största och bästa kvar som de inte kan ta ifrån oss. Vadå, verset är Guds kärlek i Kristus Jesus. Är Gud för oss? Vem? Kan då vara emot oss. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader. Vi suckar ofta under.